0: Pós-graduação FAP
1: Além da Tela
0: Olá, eu sou o Flávio e agradecemos imensamente a gentileza da nossa convidada Mariana Lucas em conversar conosco sobre a recente produção documentarista brasileira. Mariana é uma jovem pesquisadora e professora da FAP, atualmente cursando doutorado. Que se dedicaram nos últimos anos à história do documentário brasileiro, com destaque para a produção das décadas de 60 e 70, assim como acompanhado a obra dos novos realizadores contemporâneos. Entre os recentes documentários brasileiros, destaca o seu filme Branco Sai, Preto Fica, 2015 de Adelaide Queiroz, aqui analisado pela convidada, ao lado de outras obras e reflexões. Mariana, olá, bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo bom, Flávio? Como você está? Muito obrigada pelo convite. Feliz demais de estar aqui. Feliz demais de poder conversar um pouquinho sobre o Adirley Queiroz nesse espaço.
0: Obrigada. Então, conta um pouquinho, primeiro, talvez, da, da sua trajetória. Você fez faculdade de cinema, mas você seguiu mais pela área acadêmica como professora e, e pesquisadora. Você está filmando também.
1: Exato. Eu fiz a graduação em cinema na FAP. E Durante a própria graduação, eu desenvolvi um projeto de iniciação científica no qual eu, tinha, enfim, no qual eu propus um estudo, uma pesquisa em torno da obra do Michelangelo Antonioni, é, onde eu queria estudar a trilogia da incomunicabilidade dele. Eu foquei mais no último filme, pensando sempre... Né, acho que o grande objeto da minha pesquisa era discutir como o silêncio era representado nas imagens do Antonioni, então entendeu um pouco essas fantasmagorias do silêncio. É, foi um projeto que abriu essa, esse portal, para mim, do universo da pesquisa, do universo acadêmico. Nele eu fui contemplada com uma bolsa da FAPESP, que para mim hoje né, entendo o privilégio que foi isso, assim e em seguida, saindo da graduação, eu decidi fazer essa enfim, continuar meus estudos, continuar minha pesquisa e fiz uma migração diária, acabei indo para a história na minha especialização e mestrado, o que para mim foi super enriquecedor, assim enquanto repertório, enquanto né instrumentalização da minha pesquisa, assim foi uma questão muito importante. E no meu mestrado eu fiz essa escolha por trabalhar né, com minhas fontes primárias, os filmes do Adirley Queiroz, os dois primeiros longas metragens dele, A Cidade é uma Só e Branco Sai e Preto Fica, pensando esses filmes enquanto expressões das políticas públicas vinculadas à era Lula e também entender esses filmes enquanto dados dos quais o diretor vai trazer as contradições ali do projeto da Era Lula, vamos dizer de uma certa forma, assim. Então foi, enfim, foi super importante para mim, agora como você disse, eu estou no, no doutorado, estudando a representação da Amazônia durante é, o milagre econômico brasileiro. Então, eu estou bem no início da pesquisa, começando a fazer todo um levantamento dos filmes que foram produzidos na época, assim, para começar a entender como a imagem da Amazônia aparecia, seja ela enquanto, enquanto um contra discurso do governo militar, das imagens produzidas pelo governo militar, ou sejam como fontes de ou divulgação desse imaginário também do, do Brasil grande, vamos dizer assim.
0: Aí você então, trabalha ficção e documentário nessa pesquisa?
1: Ficção e documentário. Mas nesse levantamento eu estou vendo já que tem mais peças documentais do que propriamente peças ficcionais. assim. Então eu acho que novamente eu vou, enfim, cair nesse universo documental, assim, com mais fervor.
0: E a questão do da produção dos anos 60 e 70 no seu, seu trabalho com livros cineastas e imagens do povo do Jean-Claude e, e os filmes abordados por ele, como você tem trabalhado isso em aula, nas suas pesquisas e como você está tá relacionando com essa produção recente Muito da retomada, bom. digamos, anos, final dos anos 1990 para cá?
1: Eu acho que a gente tem, né, ali o livro do Jean-Claude é, um, é um cânone, um debate do documentário, né? Eu acho que ali os paradigmas que ele vai colocar, sobretudo quando ele está né, enfrentando essa produção ligada ao cinema novo, né? Ali as análises que ele vai fazer em torno do Vira Viramundo, Maioria Absoluta e Opinião Pública, que são os capítulos inaugurais, ele vai pegar também do Capoville o Subterrâneos do Futebol, se eu não me engano. Então, eu acho que ele vai ficar em torno dessas quatro comentários, assim são os três primeiros capítulos do texto dele, e ali ele vai criando matadores que vão ser centrais né para pensar o termo. Eu acho que sobretudo essa grande preocupação ligada ao projeto moderno do cinema novo. né Eu acho que quando a gente fala de cinema moderno brasileiro, Acho que, sobretudo, a gente pensa em dois grandes blocos, né? Que vai ser o cinema novo e o cinema marginal. E aqui acho que super importante da gente enfatizar que o cinema marginal não vai fazer uma produção documental. Já o cinema novo pré-64, que sobretudo essa produção que ele vai estar analisando no início do texto dele, assim, vai ser uma produção que vai ser muito atravessada por essa estrutura de sentimento própria da brasilidade revolucionária, que vai ser todo ali, o debate que o Marcelo Ridente vai fazer mas também vão ser documentários que, você, que a gente consegue observar a preocupação desse cineasta, de alguma maneira, em dar voz a quem não tem, né? Acho que não tem nada mais perecível do que a palavra dita por quem não costuma ser ouvido. Então, eu acho que ali a gente tem esse duplo movimento, em que não é só a voz sendo dita, essa palavra tão perecível, mas uma imagem também, que por muito tempo foi... Tirada dessas representações de classe, sobretudo de uma maneira crítica. Então, se de alguma maneira a gente consegue identificar essa mobilização política e estética nesses documentários, a gente consegue também é, identificar nas escolhas formais operadas por esses diretores as contradições do seu tempo histórico, que nessa, né, acho que de alguma maneira. É, reduzindo uma discussão super complexa, assim, mas eu acho que nessa grande preocupação de passar a palavra para o outro e ajudar a, enfim, a essas as classes, as camadas do popular a organizar as suas pretensões políticas, as suas reivindicações políticas, o intelectual ele vai esse intelectual de esquerda progressista, esse cineasta, ele vai acabar se colocando como uma figura central nesse processo de tomada de consciência, e vai muitas vezes falar em nome de, e impedir nesse gesto de deixar esse outro falar, né? então muitas vezes ali acho que a, né, a análise apurada do Bernardet, ela vai trazer essa dimensão né, de como deixar o outro falar, não é falar o que ele quer, mas aquilo que eu desejo ouvir desse lugar. Então, são esses documentários que, de alguma maneira, eles vão trazer escritas, as contradições também próprias desse movimento, próprias dessa forma de fazer política através do cinema, através da cultura. É... Eu acho que quando a gente vai olhando, depois todo o recuo e toda a desconfiança que passa a haver né? pós-golpe militar, a implicação que isso vai ter dentro do nosso projeto cinematográfico, no qual vai implicar né? um processo primeiro, o cinema vai fazer esse processo de internalização da crise, de uma crise estética e uma crise política também. Uma crise estética que vai culminar na revisão do que é fazer um cinema político no Brasil, mas uma revisão estética, sobretudo do ponto de vista do documentário, que eu acho que o que nos interessa aqui é rever o lugar de saber desse intelectual, desse, né, desse cineasta, vamos dizer. Há um recuo dessa voz, não é mais uma voz que vai fazer síntese, não é mais uma voz que vai fazer, vai olhar aquela situação da qual está sendo documentada com respostas, agora a gente vai né, se deparar com outros modelos de documentário, Começo a entrar em cenas documentários observacionais, que eram documentários né, que não não, tá, não tão, enfim, inseridos de uma maneira tão expressiva nesse momento do pré-64, né? a gente vai ter então, esse momento de internalização da crise, um momento de recuo dessa voz do saber, que ela vai ser formalizada em filmes de ficção, como, enfim, Terra em Trânsito, Desafio, Bravo Guerreiro, mas também no documentário, ali na é, opinião pública do Arnaldo Jabor, filme de 67, a gente vê como já existe ali um né, um paradoxo, assim, em, em que em que lugar eu falo, né, entre milhões de aços a gente traz para termos do contemporâneo, qual é o meu lugar de fala, a hora que eu vou problematizar essa relação, a hora que eu vou apontar a câmera, eu vou apontar para uma classe média, que é a classe a qual eu pertenço, mas não me identifico, ou eu vou... da onde eu vou falar, né? Eu acho que é essa grande questão, assim, esse espelho que é rompido, essa identificação com o popular que ela é rompida de uma maneira muito abrupta, assim, como um golpe. Então, vem todo esse espaço de desconfiança. Agora, quando a gente olha depois para essa produção ligada à década de 80, à década de 90, a gente começa a ver toda essa nova ação se reconfigurando. Né? Uma voz do saber que sai de cena, não é mais essa voz onisciente, essa voz de Deus que o Bernardo vai né, nomear nos seus textos. Essa voz de Deus, essa voz onisciente, ela sai de cena. e A gente começa a ver entrando novos expoentes. Aqui eu acho que quando a gente vai observar, sobretudo, esse debate né, esse cinema da retomada, esse novíssimo cinema brasileiro, eu acho que tem um fator que é super importante, que é entender que é um cinema que vai trazer de novo a questão a centralidade política, só que a centralidade política ela vai vir atravessada por outras questões das quais foram formalizadas nos filmes ligados ao cinema novo, né? Então aqui quando, né, acho que primeiro quando a gente vai olhar a obra de um diretor como é, do Adriel Queiroz, eu acho que tem algumas né, alguns deslocamentos centrais para a gente pensar, mas também eu acho que é uma obra que está dialogando o tempo inteiro com uma uma noção muito própria do contemporâneo, né? porque eu acho que se a gente olha os filmes de ficção sendo produzidos naquele contexto são filmes de ficção, gente, sobretudo filmes de ficção é, Filmes de ficção que fizeram um sucesso de bilheteria, vamos dizer assim, que foram legitimados por um grande público. Vão ser filmes muito ligados e vinculados é, a fatos reais, né? Se a gente olha, sei lá, Cidade de Deus, Tropa de Elite, Os Dois Filhos de Francisco, Lula, O Filho do Brasil, Chico Xavier, As Cartas de Chico, Chimaia... São todos filmes que foram mais ou menos produzidos no mesmo período filmes que narravam uma história real ou personagens que existiram. E filmes que eles legitimavam a lógica do espetáculo cinematográfico por uma imagem de arquivo que atestasse, né? Que ela se assumisse enquanto documento que legitimasse o fato real que estava sendo narrado. E o que é muito interessante da gente pensar, porque em contrapartida a gente tem uma produção né, ficcional que vai se documentarizar e uma produção é, documental que vai se ficcionalizar. Então a gente vai encontrar uma produção que ela vai se dar nessa contramão. é assim, Então a gente Para... passa.
0: É, só só fazendo o gancho, é, a gente vai nessa produção recente a gente tem é, é, continuamos tendo os intelectuais com as mídias. É, realizadores, mas já absorvendo essas críticas do Jean-Claude, toda a reflexão nova do documentário que vem chegando ao Brasil, tanto internacional como a produção brasileira. Mas a gente começa a ter outros protagonistas que não são das classes média e alta, muitas vezes não fizeram a universidade ou a universidade de cinema. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso também, seguindo esse 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 raciocínio que você estava.
1: Boa. É, eu acho sim. Eu acho que são questões que começam a aparecer e aí eu acho que tem a ver com outros outros atravessamentos históricos, né? Eu acho que de alguma maneira a democratização do digital vai permitir um acesso muito maior, né? Todas as políticas públicas ligadas ao incentivo da produção de cinema também vão viabilizar isso e, obviamente, é, né? 2007 vai ser o ano que a gente tem essa grande guinada, assim, essa grande contramão, ela vai se explicitar, porque ao mesmo tempo é o ano de Tropa de Elite, é o ano de dois documentários super importantes, que é o Santiago do João Salles e o documentário do Eduardo Coutinho, Jogo de Cena. Né? Então, de alguma maneira, em Tropa de Elite, fica explícita esse apelo realista como forma de legitimar o espetáculo cinematográfico, o espetáculo de ficção. Esses dois documentários, eles vão entender que o real tem um limite na sua representação, que para dar conta do real tem um elemento ficcional também. Então a gente tem um documentário que se ficcionaliza. Mas o ano de 2007 ele também é um ano importante porque você tem uma é, entrada de projetores digitais nas salas de cinema, o que vai permitir a estreia de números cineastas. Então, eu acho que vão sendo processos que vão acontecendo, que vão trazendo esses novos protagonistas para a cena. Mas aí eu acho que também tem uma coisa muito própria do governo da época e do que que o governo da época entendia como cultura também. E a forma como as políticas públicas daquele período foram direcionadas para incentivar, sejam o perfil de edital ou os estímulos a, enfim, mostras e enfim, expressões culturais, vamos dizer assim. Então, aqui acho que quando a gente fala de um cineasta como o Queiroz é super interessante da gente pensar, porque é um cineasta que vem da periferia, o um cineasta que é da Ceilândia, e é um cineasta que acima de tudo ele vai trazer essa grande contradição de ser de Brasília, mas não pertencer a Brasília nos seus filmes. E para dar conta de falar disso, a gente vai ver nesses documentários do Direle Queiroz, filmes que para dar conta do real, ele, esse real ele precisa ser ficcionalizado, né? Eu acho que ali O Branco Sai Preto fica é um filme que ele termina com essa legenda né da nossa memória, fabulamos nós mesmos. Então é o cineasta que reivindica, agora a nossa história vai ser narrada por nós. Nós somos os protagonistas agora que vamos narrar essas histórias, sobre o nosso ponto de vista. A nossa fábula de luta, de resistência, de insurgência, vai ser narrada por nós, com as contradições que nós conseguimos observar. Então eu acho que não é só esse esforço que a gente vai ver é, ligado ao documentário moderno, em que é essa tentativa de fazer uma contra né, e narrar a história contra pelo, mas aqui é desses novos protagonistas narrarem as suas histórias. né? Então, aqui eu acho que a gente começa a ver esses cineastas é, emergindo com muita força para esse debate, assim, e pensando essa... enfim esses desafios, esses atravessamentos que o contemporâneo nos convoca através da forma fílmica com muita intensidade. assim.
0: Sim, Sem, sem dar spoiler, porque acho que o conceito de spoiler em documentário é um pouquinho diferente, <risos> mas só fala um pouquinho para quem não viu o, o Branco Só e Preto Fica o o, 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 o porquê deste, deste título tão instigante. E, e porque esse filme vai ter uma repercussão tão grande e o Adirley também ele vai ser um, um protagonista nos debates, vai participar de festivais, enfim, vai continuar produzindo, né? Não é que ele fez um ou dois filmes, ele ele já começa a ter uma, uma carreira, né? E ah. também numa trajetória bem diferente dos cineastas é, anteriores ou, ou mais formados em cinema, digamos assim.
1: Sim. Eu acho que é isso, o Adirley Queiroz no Branco e Preto Fica é um filme que ele vai fazer uma, né, ele fala que o filme surgiu a partir da ideia de fazer um Blade Runner da Quebrada, né, então é um filme que ele vai ter elementos documentais numa estética, numa, numa lógica, de uma narrativa de uma ficção científica. O filme ele inicia com um evento que acontece em 1986, portanto às vésperas da abertura democrática. Que vai contar um massacre, uma invasão policial extremamente violenta no baile black da Ceilândia, o baile black do Quarentão. E nesse, nessa invasão, nessa invasão policial, vão ter dois personagens do filme que vão ter né, inscritos nos seus corpos essa enfim essa ação policial assim essa política de estado o filme ele se passa em 2012 e 2013 então tem esse pacto de exclusão ele permanece mas tem um agente do futuro de 2070 que vem investigar os crimes cometidos contra a população periférica por parte do Estado brasileiro só que no, no futuro de 2070 a vanguarda católica assume o poder, então a gente tem uma lógica temporal em que passado, presente e futuro do filme eles são atravessados por contradições como violência, racismo é, exclusão social política, e o filme ele vai reivindicar a colocação de um marco zero, né? e como reivindicação desse marco zero vai ser é, uma bomba cultural que vai cair sobre o plano piloto e vai... Né, de alguma maneira, inaugurar esses novos limites, essas novas formas de pensar política. Então, o título Branco Sai, Preto Fica, ele inicia de uma forma, né? Ele inicia o branco sai para o preto ficar e apanhar no baile. Mas ao final do filme, quando a bomba explode, é o branco sai, porque agora é o preto vai narrar essa história. Chega essa história nossa, da nossa memória, fabulamos nós mesmos. E aqui é uma, enfim uma implosão do sentido original do título, uma implosão de Brasília, uma implosão dos mecanismos tradicionais que a gente conhece de fazer documentário, de fazer política, que ele está reivindicando no filme.
0: Então, muito bacana essa reflexão e, e, o, e o exemplo do filme, ele meio que catalisa a boa parte dessas preocupações, reflexões do, do documentário contemporâneo. né? Eu queria agradecer também suas outras considerações que eu acho que complementa bastante tudo o que a gente vem discutindo e de, e de abrir esse momento para é, a gente compreender essa explosão do documentário brasileiro. É, você gostaria de indicar alguma coisa, livros, festivais, a gente saindo um pouco do True, outros festivais, outros, outras instâncias onde os estudantes possam pesquisar e continuar acompanhando essa produção?
1: Eu acho que o festival de Tiradentes é um festival que tem uma curadoria né, fantástica, ímpar. Eu acho que é um festival é. que né, traz muito uma produção que está pensando política através do cinema. Assim. Então é, uma, é um festival que eu acho que é imperdível para quem tem interesse em pensar cinema brasileiro e pensar política através do cinema brasileiro.
0: Muito legal. Obrigado, Mariana
1: agradeço o e... convite, espero ter contribuído aí.
0: Com certeza vai ser ótimo para os nossos queridos estudantes, estudantas.
1: É isso.
0: Um beijo, obrigado, nos vemos em breve.
1: Obrigada.
0: Pós-graduação FAP
1: Além da Tela